0: Hesegel 37 Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, Du Menschenkind, »Meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden?« Und ich sprach, »Herr, mein Gott, du weißt es.« Und er sprach zu mir, »Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort.« So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. »Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet.« ich will euren Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich sage, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich sagte. Und siehe, es regte sich. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Zähnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott daher, Odem komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, »Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie. Unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren, und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen.« so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr.
1: Wir lesen nicht gerne Texte aus Hezekielbuch. Und wenn wir lesen, da meistens so sehr schnell, aber diesen Abschnitt... Kennen wir. Über was spricht Prophet in diesem Abschnitt? Welche Botschaft finden wir in Kapitel 37? Da muss ich sagen, als Adventisten verwenden wir sehr häufig dieses Abschnitt. Als Botschaft über Auferstehung. Stimmt das? Oder nicht? Aber das ist falsch. Prophet spricht hier überhaupt nicht über Auferstehung. Das ist nicht diese Botschaft. Aus Hesekiel 37. Wenn wir Bibel haben, dann nehmen wir in Hand, probieren wir jetzt Text nach dem Text, lesen, um diese Botschaft, die Gott durch Prophet uns gegeben hat, zu verstehen. Der Abschnitt beginnt mit den Worten des Herrn Hand kam. Liebe mich, diese Formulierung findet sich öfters im Hesekielbuch. buch Hezekiel darf im Geiste die kommende Wiederherstellung Israel sehen. In Kapitel 36 wird die Wiederherstellung beisagt und in Kapitel 37 als schon verwirklich gesehen. Besonders wichtig ist Vers 11. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie. Unsere Gebeine sind verdorrt. Und unsere Hoffnung ist verloren, und es ist aus mit uns. Ist hier die Beschreibung der Auferstehung am Ende der Weltgeschichte? Ganzer Abschnitt spricht nicht über Auferstehung, sondern über Wiedergeburt. Schon David hat geschrieben. Ich lese aus Psalm 31, Vers 11. Psalm 31, 11. Denn mein Leben ist hingeschwunden im Kummer und meine Jahre in Saufzen. Und Kapitel 32, Vers 3, sagt er, denn als ich es wollte, verschwangen, verschmachteten meine Gebeine. Äh, hier kann man auch als ausgetrocknet oder verdorrt sind meine Gedanken übersetzen. Ich lese noch einmal Vers 1, Hesekiel 37, 1. Der Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld oder andere Übersetzung sagen in einem Tal. Das lag voller Totengebeine. Hesekiel war, wie Später Johannes, im Geiste des Herrn. So lesen wir zum Beispiel Offenbarung 1: Nur in seinem Geist oder Geiste versteht man geistliche Dinge. Gott kann uns seine Wahrheit nur im Geiste vermittelt. Vers 2 sagt uns, was Hesekiel sah. Und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen so viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Hesekiel sah ein Feld oder ein Tal voller toten Gebeine. Sie lagen auf dem Erdboden zerstreut. Sie waren sehr vertrocknet. Der Anblick konnte an ein Schlachtfeld erinnern. Aber wenn wir die ganze Umfeld von Prophet Hesekiel lesen, stellen wir fest, das Land Babylon war ein Land der Totengebeine. Ich habe aus Vers, Vers 11 gelesen, ja, der ganze Israel ist wie diese Gebeine, ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Und es ist aus mit uns, so haben Israeliten in Babylon ges gesprochen. Dort in Babylon waren die Hoffnungen Israels begraben. Wie soll Israel weiterleben? Menschen, die von, so wie Israeliten, von Gott abweichen, sind. Tod für Gott. Das ist auch das Bild der Christenheit von heute. Aus Offenbarung Kapitel 3, Botschaft über Gemeinde zu Laudezea. Vers 3, erster Teil. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, »Meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden?« Hier wird berichtet von einem bewegenden Gespräch zwischen Gott und den Propheten. Gott stellt ihm die Frage, »Meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden?« Wenn um Erlösungsplan geht, da will Gott immer Menschen auch in seinen Plänen beziehen. Ist aber ein lebendigwerden der Totengebeine überhaupt denkbar? Weltige Menschen haben keinen Verständnis für so etwas. Aber schauen wir weiter. Zweiter Teil. Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Das heißt, diese Antwort zeigt, das Prophet hat auch Schwierigkeiten. Können diese Be Gebeine weiterleben? Du weißt es hat Prophet geantwortet. Das heißt, er hat sich zurückgezogen. Er wollte nicht, sich nicht festlegen. Nur Gott allein kann beleben. So steht in der Bibel. Hier helfen keine menschlichen Anstrengungen. Geistlich Tote kann nur Gott aufwecken. Ich lese noch einen Text aus Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2 Vers 1 Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Paulus hat zur Gemeinde in Ephesus gesch geschrieben. Ihr wart Tot. Schauen wir jetzt auf Vers 4, 5 und 6. Das ist eine göttliche Weisagung. Und er sprach zu mir, weisage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. Hier muss ich kleine Pause machen. Normalerweise, wenn wir über Auferstehung denken, da denken wir an das, was Paulus geschrieben hatte. Gottes Stimme und Erzengel Posaune. Und dann kommt Auferstehung. Und was haben wir hier gelesen? Nicht Gottes Stimme, sondern Gott hat zu Prophet gesagt, jetzt sprich du zu diesen Gebeinen. Ist das Auferstehungsbild? Überhaupt nicht. Noch mehr, was soll Prophet zu diesen vertrockneten Gebeinen sagen? Hier steht. Ihr verdorten Gebeine, höret des Herrn Wort. Das ist hier sehr klare Aussage. Es geht nicht um Auferstehung. Es geht um Wort zu verkündigen. Heute im Bibelgespräch haben wir auch gesprochen, dass Gott Menschen braucht um seine Botschaft zu verkündigen. Gott braucht jeden von uns, um anderen Menschen zu erreichen. Und so steht auch hier klar und deutlich, weil ich sage, das heißt, du musst jetzt zu diesen Gebeinen sprechen. Und was soll er diesen Gebeinen sagen? Das Wort Gottes. Ich lese ein Zitat von Ellen White. Sie hat über diese Texte so geschrieben: Die Seelen, die wir retten möchten, gleichen der Darstellung, die Hesekiel im Gesicht gesehen hatte einem Tal voller verdorrten Gebeine. Doch Gott möchte, dass wir sie so behandeln, als ob sie lebten. Auch denen, die wir vielleicht für hoffnungslos ansehen, so als ob sie schon in den Gräbern wären, müssen wir das Wort des Lebens Predigen. Wir müssen ihnen die Botschaft wiederholen. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von der Toten, so wird es dich Christus erleuchten. Vers 7 sagt uns, und ich sagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es. Als ich sagte, und siehe, es reckte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in Ihnen. Das heißt, diese ausgetrockneten Gebeine waren, hatten jetzt Sehnen, Fleisch, Haut, aber kein Leben. Hier ist ein Hinweis auf das, was Gott am Anfang gemacht hatte. Wenn wir 1. Mose Kapitel 2 lesen, diese Geschichte, wo Gott Menschen geschaffen hatte, da lesen wir, Gott hat geformt Menschen und dann hat sein Odem gegeben. Das heißt, ohne Gottes Odem lebt kein Mensch. Was wollte uns Gott durch Prophet hier sagen? Man kann Menschen Gottes Wort verkündigen. Man kann Menschen Gott zeigen. Aber ohne Heiligen Geist, das heißt Odem Gottes, gibt es keine Leben gibt es keine Möglichkeit, Wiedergeburt zu erfahren. Alle lesen wir weiter. Vers 11 habe ich schon gelesen, aber noch einmal will ich ein kurzer Zitat. Von Ellen White lesen, viele, deren Namen in den Gemeindebüchern stehen, sind ohne geistliches Leben. Schreckliche Worte. Ihre Namen stehen nicht im Buch des Lebens. Sie mögen sich der Gemeinde angeschlossen haben, aber mit dem Herrn sind sie nicht verbunden. Sie mögen eifrig bemüht sein, bestimmte Pflichten zu erfüllen und mögen als lebendig angesehen werden. Doch viele gehören zu denen, von denen gesagt wird, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Ja, in Vers 11 zeigt uns Prophet diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Aber Vers 12 und 13 zeigt uns diese liebevolle Seite Gottes. Darum, weisagte sagte ich und sprach zu ihnen: So sprich, Gott der Herr, siehe, ich will euch eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräben heraus und bringe euch ins Land Israel. Und ihr soll erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräben heraufhole. Hier sind eine liebevolle Worte. Mein Volk, sagt Gott, zu Menschen, die tot waren, ausgetrocknet waren, ohne Gottes Geist lebten. Und zu solchen Menschen hat Gott gesagt, mein Volk. Und dann kommt die Krönung, Vers 12, äh 14. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und will euch in euren Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, Spricht der Herr. Nur Gott kann Leben schenken. Gott ist mächtiger als der Tod. Wenn Gott geistlich Tote auferwecken kann und wenn er mächtiger ist als der Tod, bleiben dann gläubige Menschen nicht immer im Tod und Grab. Sie werden, sie werden weiter als wiedergeborene leben. Ich möchte noch einen kurzen Abschnitt von Ellen White lesen. Aber dieser Vergleich mit den, den verdorrten Gebeinen trifft nicht nur auf die Welt zu, sondern auch auf solche, die großes Licht empfangen haben, denn sie sind wie Totengebeine im Tal. Sie haben die Gestalt der Menschen, das Gebilde der Körper, aber ihnen fällt das geistliche Leben. Diese Gebeine stellen das Haus Israel dar, die Gemeinde Gottes. Die Hoffnung der Gemeinde ist der belebende Einfluss des Heiligen Geistes. Der Herr muss die verdorrten Gebeine anblasen, damit sie Lebendig werden. Wieder ein Zitat, der uns sagt: Das ist ein Bild, die Gott Israeliten gezeigt hatte. So waren Israeliten in der damaligen Zeit. Was können wir uns über uns heute sagen? Sind wir nicht ähnlich wie diese ausgetrocknete Gebeine ohne den Heiligen Geist? Ich freue mich, dass heutzutage ist ein Trend ist, dass man öfters zum Beispiel über Wiederkunft Jesu spricht, dass man über Ausgießung des Geistes betet. Weil wir haben in diesem Abschnitt gelesen, diese Gebeine hatten schon Sehnen, Fleisch, Haut bekommen. Aber ohne Odem oh Gottes, ohne Ausgießung des Geistes, war kein Leben drin. Wenn ich einen Vergleich jetzt mache zwischen der ersten Gemeinde in Jerusalem und unserer Gemeinde, Schauen wir auf Jünger und die Gemeinde, die in Kapitel Apostelgeschichte, Kapitel 1, geschrieben sind. Ängstliche Menschen, die wussten nicht, was sie tun sollen. Sie haben die Tür geschlossen. Sie waren allein. Und dann kam der Heilige Geist. Und die gleichen Menschen, die vorher ängstlich waren, ohne Ziel, ohne Zukunft, plötzlich wurden Gemeinde Gottes. Plötzlich haben sie Kraft, weil der Heilige Geist ist zu ihnen gekommen. Jesus Christus in Gespräch mit Nikodemus sagte, ich lese zum Schluss aus, äh, aus Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 5 bis 8. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. So kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wunderte dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr muss von neuem geboren werden. Was sagt uns Gott durch diese Botschaft aus Hezekiel 37? Zuerst müssen wir im Geist wandern, im Geist richtig Gottes Botschaft zu beurteilen. Zweitens, geistliche Tote kann nur Gott aufwecken. Wir können zum Menschen sagen, predigen, wir können Evangelium verkündigen, aber nie Menschen aufwecken. Drittens, die Gemeinde sollte Gottes Botschaft Menschen verkündigen. So wie Prophet. Er hat zu diesen Gebeinen gesprochen, nicht Gott. Er hat verkündigt Gottes Botschaft, Gottes Wort. Und nächster Punkt: Nur der Heilige Geist führt zu einer geistlichen Wiedergeburt. Nur wenn Odem Gottes kommt, können diese toten Menschen wieder leben als lebendige Wesen. Aber in diesem Abschnitt war noch ein Punkt sehr wichtig. Die Wiedergeburt muss die ganze Gemeinde umfassen, nicht nur einzelne Personen. Ganze Israel steht in Vers 11. Ganze Gemeinde muss lebendig sein. Und um das zu erreichen, braucht man Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir möchten auch heute uns auf diesen Beispiel, wenn wir auf dieses Beispiel schauen, erinnern, Gott kann auch unsere Gemeinde erwecken. Gott kann auch unsere Gemeinde gebrauchen. Und Gott kann auch Heiliger Geist auf uns senden. Darum bitten wir dich, Herr, gib uns deinen Geist. Wir brauchen diese Neugeburt. Wir brauchen die neue Reformation. Gott helfe uns, dass wenn wir tot sind, durch Heiliger Geist Gottes zum Leben kommen. Amen.